1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Es ist November, es ist endlich soweit. Der Weltcup steht vor der Tür und damit gibt es natürlich auch die Vorschau der Flugshow auf den Weltcup 2021 22 Wir widmen uns heute den Herren und wollen ein bisschen vorausblicken, was denn da im Winter so auf uns zukommt. Wir sind heute das deutsch-österreichische Trio und ich begrüße... Zunächst Gernot Clement. Hi Gernot.
0: Hallo Tobi, hallo Luis, grüß euch. Und du hast es
1: vorweggenommen, ebenfalls wieder mit dabei ist natürlich Luis Hudo. Hi Luis. Servus ihr beiden, grüß euch. Burschen, es geht endlich wieder los. Wie groß ist die Vorfreude, Gernot?
0: Ja, riesig. Also wenn ich daran denke, dass wir vielleicht wieder für Schanzentournee haben mit Fans, und natürlich Olympia, klar, wirft auch schon seine Schatten voraus. Aber vor allem bei mir als Österreicher, wenn ich daran denke, vor Hills Tournament, endlich wieder mit Fans. Also hoffen wir mal, dass es auch wirklich dann so sein wird. Weil wenn man sich die aktuellen Corona-Zahlen in Österreich vor allem anschaut, dann, ja, kriegt man eh schon wieder ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Aber hoffen wir mal das Beste. Von dem her, die Vorfreude ist, ist auf jeden Fall riesengroß. Es kribbelt schon. Wie ist es bei euch?
2: Geht mir ganz genauso. Ich, dürfte, ich denke, das dürfte auch niemanden überraschen. Also endlich hat äh, das Leben nach dieser elendigen Herbstpause wieder einen Sinn
1: und ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass es endlich wieder richtig rund geht. Genau, ich kann mich anschließen. So elendig war die Pause ja doch nicht. Wir hatten tolle Interviews, tolle Sonderfolgen, die wir jetzt im äh, Sommer, im Frühjahr und im Herbst dann hier bei der Flugshow veröffentlicht haben. Aber das Kerngeschäft ist natürlich, der Weltcup, auf den fiebern wir hin und auf den blicken wir jetzt heute voraus. Wie gesagt, wir beginnen mit den Herren. Es wird noch eine gesonderte Ausgabe und Vorschau zu den Damen geben. Wir beginnen mit den Herren, weil auch die Herren mit dem Weltcup anfangen. Luis, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Kalender Janot hat schon ein bisschen geteasert. Natürlich wieder vier schanzentournee Im Februar das große Highlight, die Olympischen Spiele in Peking. Es gibt auch wieder eine Skiflug-WM, aber wir wollen uns den Kalender so grob mal anschauen. Die Frage ist, Luis, gibt es denn irgendwelche Besonderheiten?
2: Ich glaube, die erste Besonderheit erwartet uns ja direkt am Anfang, nämlich, dass das Weltcup-Opening in Nischnitagiu stattfindet, also zum ersten Mal in Russland dann. Ähm, danach kommt erstmal wenig Überraschendes, bis einschließlich der vier Vier-Chanzento-Tournee. also das ist so das gewohnte Programm, das man so kennt aus den letzten Jahren. Was dann die zweite Neuerung ist, dass es noch zwei zusätzliche Springen in Bischofshofen geben wird. Also anders als in der vergangenen Saison, wo wir ja dieses seltsame Wochenende in Titise Neustadt hatten, äh, bleiben die Springer dann in Bischofshofen für ein zusätzliches Teamspringen und ein Einzelspringen. Danach gibt es dann eine etwas seltsame Reiseroute, wie ich finde, über Zakopane, Sapporo und Willingen bis zu den Olympischen Spielen nach Peking wo wir dann äh, die beiden Einzel sehen werden und äh, das Team springen und das Mixteam springen. Dann nach der nach den Olympischen Spielen haben wir nochmal Lachti, bevor dann die Raw Air ansteht. Allerdings heuer nur mit zwei Stationen, mit Lillehammer und Oslo. Dann folgt die Skiflug-WM in sind wie du schon angesprochen hast. Dann noch ein Skifliegen in Oberstdorf und als wäre das noch nicht genug, äh, das Weltcupfinale in Planica auch nochmal Skifliegen. Also drei Wochenenden Skifliegen zum Schluss dieser anstrengenden Saison. Pickepacke volles Programm. Insgesamt 28 Einzel-, 5 Team- und 2 springen
1: in 19 Ausrichtern in 10 Ländern, das Ganze. Okay, danke für den Überblick. Ich glaube, gerade die Station Sapporo wird interessant sein, wie dort die Teams im Endeffekt anreisen werden, ob sie anreisen werden und in welcher Konstellation.
2: Wenn es denn überhaupt stattfindet. Also man hört auch aus Japan, die sind noch nicht so wirklich ähm, öffnungsfreudig, was das Thema angeht. Äh, wir hatten es ja auch mit der Formel 1 beispielsweise, das Rennen dort wurde ja abgesagt. Also da muss man dann auch sehen, ob das überhaupt stattfinden wird.
1: Selbst Olympia stand ja lange auf der Kippe und mein, olympische Sommerspiele sind dann natürlich nochmal eine andere Kategorie als Weltcup-Skispringen in Sapporo. Okay, bis dahin ist noch viel Zeit. Danke schon mal, Luis, jetzt für den groben Überblick. Ähm, ich will mal eine allererste Hörerfrage und zwar hat uns das gleich von zwei Hörer und Hörerinnen erreicht. Einmal der Account Kamera und Drohnenbilder und auch die Lea wollen wissen, du hast es leicht vorweggenommen. Wie wird das in Wickersund gemacht? Ist es Teil der Raw Air und Skiflug-WM zugleich oder kein Teil der Raw Air, nur eine Skiflug-WM? Wie wird das denn geregelt? Also dieses Wochenende in
2: Wickersund ist ein komplett eigenständiges Event. Das ist nur die Skiflug-WM, zählt also weder für den Weltcup noch für den Nationencup noch für die Raw Air. Und ähm, die Raw Air, wie gesagt, findet dieses Jahr nur in äh, zwei Orten statt, in Lillehammer und in Oslo, was auch dadurch bedingt ist, dass in Trondheim die Schanzen komplett abgerissen und jetzt neu gebaut werden. Dementsprechend haben wir da so eine Art,
1: ich nenne es mal Raw Air Light. Ja, also von der Tour, Tournee, ist bei zwei Stationen noch äh, wirklich schwer zu sprechen, aber okay, ähm, man hat in Norwegen dann das Highlight mit der Skiflug-WM und wenn in Trondheim jetzt infrastrukturell was passiert, kann man auch sagen, hey, wir nehmen die Raw Air dann wieder so richtig, äh, wie sie sich gehört, zur nächsten Saison ins Programm, weil wir in dieser Saison eben wieder so viele Highlights schon drin haben. Also ich denke, das wird man da auch im Endeffekt verschmerzen kommen. Ja, jetzt haben wir abgerissen, was im Weltcup passiert, welche Highlights es gibt. Und jetzt wollen wir sportlich mal ein bisschen uns die Nationen rauspicken. Mein lieber Gernot, wenn du jetzt als unser Österreich-Experte und Vertreter hier diese Highlights und die Saison vor Augen hast, wie ist denn das Gefühl? Wie sind die Aussichten im österreichischen Skiverband? Was hat sich getan? Was können wir vom ÖSV erwarten?
0: Ich glaube, sehr viel. Äh, es ist ja die zweite Saison jetzt unter Andi Wiethölzl. Und ja, die letzte Saison, die stand ja so ein bisschen im Zeichen von Corona beim ÖSV. Äh, es ging ja eigentlich sehr gut los in, in Wieswa mit dem mit dem Sieg im Teamspringen. Aber dann kamen ja quasi zwei Corona-Wellen auf, auf das Team zu und deswegen glaube ich, hat die ganze Mannschaft nie so richtig ihr ganzes äh, Potenzial abrufen können. Dazu kam, dass der Stefan Kraft auch immer wieder mit Rückenproblemen äh, zu kämpfen gehabt hat. Und ich glaube jetzt, ähm, ja, zweite Saison unter Andy Wittholzl, ich bin optimistisch. Ich glaube, die Stimmung ist sehr gut und ich glaube, wir dürfen uns einiges erwarten. Äh, kleiner Wermutstropfen ist auf jeden Fall, dass der Michi Heiberg jetzt operiert wurde. Und jetzt am, am Anfang sicher mal nicht dabei ist, aufgrund eines äh, Bandscheibenvorfalls. Das trübt glaube ich, so ein bisschen die Stimmung, weil der Michi Heiberg schon auch ein wichtiger Faktor ist äh, im, im Teamgefüge. Ähm, aber wenn wir schon beim Thema Rücken sind, äh, Stefan Kraft ist ja nach wie vor unser, unser absolutes Zugpferd, jetzt auch als, als äh, amtierender Weltmeister. Er hat vor kurzem ein Interview gegeben im ORF. Und hat gemeint, äh, er war beim Doktor und der Doktor hat gesagt, er hat die schönste Sportlerwirbelsäule überhaupt. Das heißt, ich glaube äh, an alle, die sich ein bisschen Sorgen machen um den Stefan Kraft und seinen Rücken, das, das sollte alles passen. Und deswegen, glaube ich, steht am erfolgreichen Winter aus ösv sicht nichts im Wege.
1: Was wäre denn ein erfolgreicher Winter?
0: Ja, natürlich eine Einzelmedaille bei Olympia plus ein Sieg bei der Fischanten-Tournee Also das sind jetzt so die zwei Sachen, die mir auf Anhieb einfallen. Ähm, für Stefan Graf ist es das ganz, ganz große Ziel, dass er sich bei, bei Olympia eine Einzelmedaille holt. Die fehlt ihm ja noch in der Sammlung. Er hat auch gesagt, wenn er vielleicht Gold holt bei Olympia, dann macht er eventuell erstmal eine Weltreise mit seiner Freundin. Äh, schauen wir mal. Ähm, und ja, natürlich, ich habe es schon eingangs erwähnt, für uns ist halt die für so mit das größte und das wichtigste Ereignis. Also Uh, Stefan Kraft war es ja 2014-15, der letzte rot-weiß-rote Adler, der, der für uns den, den Adler in die Höhe stemmen konnte, wenn man so sagen will. Und das wäre, glaube ich, langsam, aber sicher wieder mal an der Zeit. Uh, ich glaube, ihr kennt das. Ja. ja. Oder, ja oder sagen wir so, du, ihr kennt... Ihr... Ich höre gleich, Gernot. Ich ja, also, wirklich, oder, oder, oder ich wollte noch dazu anfügen, ihr kennt das nicht, das Gefühl. <lacht> Entschuldigung. Nein. Um, ja. Also vier Schanzen-Tournee wenn wir da mal wieder ganz oben stehen würden ähm, und halt Olympia Einzel, das wären glaube ich so die zwei, die zwei Schlüsselereignisse, wo wenn wir da was reißen, dann, dann würde ich sagen, äh, ist es eine erfolgreiche Saison. Und was halt auch ein Ziel sein muss, äh, ist ganz klar im ÖSV, dass man ja Konstanz reinbringt die gesamte Weltcup-Saison über, weil das hat auch so ein bisschen gefällt im vergangenen Winter. Ich wollte es gerade
1: sagen, ähm, dass Deine, deine Richtung dreht sich jetzt natürlich alles äh, in die absolute Spitze, aber ich glaube, ein großes Problem und ein ganz großes Ziel in Österreich muss es auch sein, dass der, äh, der Unterbau, so nenne ich ihn mal, unter Stefan Kraft, dass ja. der wieder auch in konstant in Richtung Top 5, Podestplätze, mögliche Medaillen und so weiter kommt, oder?
0: Ja, genau. Es ist ja auch, äh, glaube ich, genau das Thema, was wir letztes Jahr schon bei der Vorschau angesprochen haben, dass halt Stefan Kraft so nach wie vor der einzige richtige Siegspringer ist in der Mannschaft. Und du hast halt dahinter Leute wie Daniel Huber, äh, auch Philipp Aschenwald, ähm, die natürlich großes Potenzial haben, die jetzt aber auch in dem Winter hoffentlich den, den nächsten Schritt machen. Ich glaube, Daniel Huber ist so knapp hinter hinter Stefan Kraft anzusiedeln, was jetzt auch äh, seine aktuelle Form betrifft. Er hat ja auch bei den österreichischen Meisterschaften voll abgeräumt, hat beide beide Bewerbe ähm, gewonnen. Wie viel Aussagekraft das jetzt hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber trotzdem äh, die Formkurve bei ihm zeigt nach oben und er war auch äh, ja ich würde mal sagen mit der der gefährlichste öster österreichische Adler in der letzten Saison was jetzt das Protest betrifft. Zweimal stand Daniel Huber auf dem Protest und ich glaube, dass wir uns vor allem von ihm äh, einiges erwarten können. Dahinter würde ich sagen, Philipp Aschenwald, äh, Jan Hörl, ist halt so eine Frage. Philipp Aschenwald hat äh, vergangenen Winter gemeint, er ist bereit, Siegspringer zu werden. Er hat auch, finde ich, immer mal wieder sein Talent ähm, schon zeigen können. Zwar nicht konstant, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an die an Oberstdorf, an die Weltmeisterschaft denke, vor allem im, im, im Teamspringen, äh, wenn ich mir jetzt richtig zurückerinnere, war Aschenwald der Beste im ÖSV, ähm, wo sie dann auch Silber geholt haben. Das heißt, es gilt einfach Konstanz reinzubringen. Und ähm, ja, bei Philipp Aschenwald glaube ich, kann es auch so sein, wenn er es wirklich einmal schafft, ganz oben zu stehen dann kann sie ja der Knoten lösen. Also dann kann der dann kann der, der Knoten auch platzen. Und ja, Jan Hörl würde ich ganz gerne auch noch erwähnen. Ich finde auch, dass der in der letzten Saison sehr viel Pech dabei gehabt hat. Wir können uns erinnern, auch Anfang gab es das Corona-Chaos, dann wurde er disqualifiziert und hat im Endeffekt sein erstes Weltcup-Resultat erst in... In Oberstdorf gehabt bei der Vierschanzentournee. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Du startest in der Saison im November und hast Ende Dezember dein erstes Weltcup-Resultat. Also, ja, ganz, ganz schlechte Vorzeichen. Ähm, bei ihm bin ich gespannt. Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er sich, dass er sich äh, ja, ich hoffe mal in den Top 15 äh, etabliert. Und ja, sonst, äh, wenn wir schon bei den Personalien sind, haben wir noch den Manuel Fettner. Das, äh, den möchte ich auch noch kurz erwähnen, der hat sich jetzt im im, im Cup sehr gut geschlagen, hat den jetzt gewonnen im Sommer über und sie diesen Quotenplatz erarbeitet. Das heißt, Österreich startet in den Weltcup Winter mit sieben Plätzen und ja dadurch, dass der Manuel Fettner sie den geholt hat, ist er auch ziemlich sicher oder eigentlich ganz sicher beim Weltcup Starter an in Nischnitagil auch mit dabei.
1: Okay, sagen wir so. Wenn alle mit dem Selbstbewusstsein und Selbstverständnis eines Gernot Clement da antreten, dann steht dem ÖSV tatsächlich eine sehr erfolgreiche Saison bevor. Das war der kleine Seitenhieb auf deine Vier-Schanzen-Tournee-Analyse. Ja, <lacht> ja
0: äh, man muss ja auch dazu sagen, ich finde, dass der ÖSV ja in der letzten Saison auch ein bisschen negativ weggekommen ist, äh, weil das natürlich der, der Start äh, mit dem ganzen Corona-Chaos denkbar schlecht war. Und ich will jetzt auch einfach, dass, ja, dass wir das hinter uns lassen, mit positiver Energie in, dieses, in diese Saison reingehen und dass es auch äh, ja, insgesamt eine erfolgreiche Saison für uns wird. Auf eine Sache würde ich aber noch gerne zurückkommen, weil wir Sie ja auch mit einem äh, sehr bekannten
2: Gast besprochen haben, nämlich mit Martin Koch dieses Thema. Der ÖSV oder die ÖSV-Springer kriegen es nicht hin, ihre Quali-Leistung auch im Wettkampf zu bestätigen. Und das war jetzt so im Vorfeld, wo ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, mh, welche Aufgaben haben die Jungs denn vor sich? Das ist für mich so das größte Thema. Ja, also wenn sie es schaffen, dann ihre Trainings- und quali in den Wettkampf zu bringen, bin ich vollkommen bei dir. Gernot, da hast du da äh, ziemlich viel Potenzial, was Top-Resultate angeht. Ähm, Andererseits ist der Druck dann wiederum ziemlich hoch, wenn du auf so Einzelereignisse gehst, wie jetzt eine Fischanzentournee und ein Olympia-Gold, was ja jetzt nicht so viele gewinnen. Dementsprechend äh, bin ich sehr gespannt, ob sie da ähm, ja diesen Knoten lösen können, den sie eigentlich fortwährend der gesamten letzten Saison gehabt haben.
1: Ja, aber Luis, du weißt es ja, in den Vorgesprächen zum Podcast ist der Gernot auch immer äh, klasse. Ja? Und <lacht> sobald das Aufnahmelicht läuft... Gut, ja. Ja. hört er ja alles selber. Äh, ja, sobald, ja das <lacht> so, sobald das Aufnahmelicht,
0: sobald das Aufnahmelicht läuft, äh, oder leuchtet, würde ich sagen, ein Licht leuchtet ja, äh, dann hat die Seite zwei Medaillen, oder? Falls ihr <lacht> euch noch erinnern könnt ans letzte Jahr. Wir da warten noch immer auf die Zeichnung, <lacht> ja. Ja, richtig. Aber da hab ich Ja, 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 Aquarellfarben. ja, ja. Also also, die Aquarellfarben. Ja. <lacht> also,
2: also noch offen gern, ja. Aber da habe ich damit ja also, Prognose vor Startrecht
1: gehabt. Der Roof ist heute wirklich on fire. Das finde ich sehr gut. Das ist sehr gut. Leinwand auf Öl, die ja. Seite mit den zwei Medaillen von Gernot Kemen.
0: Ich, ich würde noch ganz gern einen Punkt äh, zu dem äh, Satz von Louis sagen, was auch die, die, mentale, die mentale Belastung betrifft und so, dass man das auch quasi, was man im Training zeigt, dann auch im Wettkampf rüberbringt. Vielleicht wollten sie ja auch zu viel einfach in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, was vielleicht ein ganz cooles, ganz cooles Mittel ist, auch um den Kopf frei zu kriegen und so, mentale Frische zu haben. Die Jungs waren jetzt äh, in der Türkei auf Trainingslager, eine Woche lang, äh, haben da, soweit ich weiß, einen, einen Kraftblock gemacht und sonst aber auch viel Volleyball gespielt, viel, sich viel sonnen lassen und so. Und so kannte ich das aus den letzten Jahren eigentlich gar nicht. Also, dass du quasi als, als Skisprung-Nation äh, einfach mal ein Trainingslager im, in der Sonne machst. Also das, glaube ich, kann auch ein ganz ganz guter Weg sein, um, um mental bereit zu sein, um nochmal die Ziele in Ruhe durchzugehen, aber auch nicht die Ansprüche an sich selbst zu hoch zu schrauben. Also, ja.
1: Ich glaube, gerade bei einem Team wie Österreich, das da so ein bisschen an der Schwelle steht, ist ein Saisonstart extrem wichtig. Welche Dynamik nimmt eine Saison an? Und das war ja genau der Effekt, den du angesprochen hattest, der letztes Jahr in genau die falsche Richtung abgedriftet genau. ist. Es lief eigentlich ja ganz gut in Whistler. Und dann hat das Elend so äh, äh, eine Eigendynamik angenommen, die extrem schwierig war. Okay, das ist natürlich jetzt alles spekulativ. Wir wollen von dir jetzt hören, Gernot. Und zwar haben wir eine Nachricht von Finfin Official bekommen. Er hat uns nach Top-3-Ranking gefragt, weiß jetzt nicht, ob das für ähm, Top 3 all the time war. Ich habe das Ganze jetzt mal nach meinem Gusto so ein bisschen zurecht gedreht und will jetzt zu jeder Nation, die wir besprechen, ein Top 3 Ranking
0: hören. Gernot, Top
1: 3 Ranking ÖSV.
0: Ja, also ich mache es kurz und sage immer einen Satz warum. Ähm, Nummer 1, Stefan Kraft weil er der beständigste Springer ist in den letzten Jahren und einfach immer noch das Zugpferd ist. Nummer zwei, Daniel Huber ist für mich neben Stefan Kraft das heißeste Eisen. Das hat er auch im, im letzten Winter bewiesen und er ist, glaube ich, bereit, einfach jetzt den nächsten Schritt zu machen. Ja, und an drei äh, würde ich sagen, ex equo, wie wir so schon sagen in Österreich, Philipp Aschenwald, Jan Hörl, weil beide großes Talent haben, aber beide einfach äh, noch Konstanz reinbringen müssen.
1: Okay, danke dafür. Nächste Hörerfrage, nächste Nation. Felix94 fragt, wie stark schätzt ihr die deutschen Springer ein? Und Luis Hoduch antwortet. Ich würde es ähnlich unterteilen wie im ÖSV. Also es gibt einen,
2: vielleicht zwei Springer, die definitiv ganz vorne in der Weltspitze anzusiedeln sind. Das ist für mich vor allem Karl Geiger weil er, ähnlich wie Gernot das eben betont hat, der beste und stabilste ist, hat das ja nicht zuletzt auch mit seinem deutschen Meistertitel nochmal unter Beweis gestellt, wo er die Konkurrenz wirklich in Schach gehalten hat. Dann der zweite vielleicht, ich bin sehr gespannt, ich traue mir da auch keine richtige Prognose zu, ist Markus Eisenbichler. Der hatte im Sommer, da war zwischen Zaubersturz, Zaubersprung und Sturz, wirklich alles dabei. Dementsprechend weiß ich nicht so recht, was man von ihm ähm, ja, erwarten kann. Was aber klar ist, für alle Deutschen, die dabei sind, und es sind ja sechs, anders als im vergangenen Winter, ähm, sieben, da muss der Anspruch sein, dass es alle Springer in die Punkte schaffen. So, das ist mal das Mindeste. Ähm, und das Ziel im Deutschen Skiverband ist auch immer, dass man um den Nationencup mitkämpft. Und die Mannschaft dazu haben sie definitiv. Also es ist im Grunde genommen auch, ähm, ähnlich wie in der vergangenen Saison, nicht so wirklich relevant, mit welcher Aufstellung sie jetzt hingehen, aber auch die steht ja ähm, zu großen Teil, ähm, da geht ja im Prinzip nur noch um den letzten Platz und von daher ja, steht ihnen da auch äh, vieles offen. Die Ansätze, die man im Sommer gesehen hat, waren gut. Wir haben vor allem mit Andreas Wellinger und Stefan Laie zwei Springer gehabt, die vorher Weltspitze waren, die sie jetzt wieder rangerobbt haben, denen ich auch zutraue, dass sie die Form im Winter bestätigen können. Du hast noch den Konstanten Konsti, unseren Redaktionsliebling, der auch wieder zu besserer Form gefunden hat. Von daher sind das erstmal
1: gute Grundvoraussetzungen. Und ich glaube, was das Thema Teamdynamik angeht, sehe ich keine Nation, die in der Breite auch wirklich so gut aufgestellt ist wie die deutsche Mannschaft. Also der Bundestrainer wird da... Puh, sich nicht immer leicht tun, tatsächlich da seine seine sechs Leute für die Weltcups zu nominieren. Und wenn wir die Parameter der letzten Jahre ansetzen, müssen wir Markus Eisenbichler meiner Meinung nach, ja also ich verstehe deine Argumentation, aber er ist für mich auch definitiv Teil der Weltspitze. Hm.
0: Ich habe eine Frage an euch beide und zwar, ähm, wenn ihr jetzt auf die Frage antworten müsstet, welche sechs TSV-Springer beim Weltcup-Start mit dabei sind, welche sechs würdet ihr nennen? Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius
2: Paschke, Konstantin Schmid, Andreas Wellinger und nach den letzten Eindrücken
1: Stefan Laie, würde ich sagen. Ich stimme dem Bundestrainer uneingeschränkt zu. <lacht> Auch Thema Stefan Laie ist, glaube ich, wichtig, dass er reinkommt jetzt in diesen weltcup -Rhythmus. und dass er von Anfang an wieder mitgezogen und mitgenommen wird. Severin Freund hat wohl Rückenprobleme, ja, mein, kommt halt dann zum schlechten Zeitpunkt, wenn die Konkurrenz entsprechend so dicht dicht gestaffelt und gedrängt ist.
0: Ich war im letzten Winter teilweise, das haben wir ja auch oft in unseren ähm, Analysen besprochen, ziemlich angetan von Martin Hamann. Äh, Jungs, wie wie es denn da aktuell bei dem aus? Gar nicht gut, also der ist äh, im, im Sommer irgendwie in so ein
2: Loch gefallen, also hat nicht an die Leistung anknüpfen können, die wir von ihm äh, große Teile des letzten Winters gesehen haben, dementsprechend wir haben fast schon ausgeschlossen, dass der ein Kandidat ist ähm, für die Weltcup-Mannschaft aktuell, also hat bei den deutschen Meisterschaften auch ich glaube sogar jenseits der Top 20 abgeschnitten und ich finde, das muss man schon von einem potenziellen Weltcup-Starter ähm, erwarten dürfen. Also der muss sich dann erst beim im COC wieder rankämpfen. Auf der anderen Seite hat er da natürlich bewiesen, dass er diesen siebten Quoten Platz holen kann. Also ich meine, genau das hat er vor der letzten äh, Saison geschafft. Ähm, und eine Sache würde ich zu Stefan Laie gerne noch ergänzen. Ähm, da macht es mir den Anschein, dass er... Er kommt ja aus einer ähnlichen Situation wie Andreas Wellinger vor der letzten Saison. Aber A hat er die Sommer Grand schon mal mitbestritten, was bei Wellinger in der letzten Saison nicht der Fall war. Und B hat er diese Leistungsschwankungen, die Wellinger bei seiner Rückkehr quasi gehabt hat, im Sommer über nicht gehabt. Also er hat so sein Grundniveau, ich, sag, ich nenne es mal das Geigersche Grundniveau, irgendwo natürlich auf einem etwas anderen Level. Aber genau das wird
1: ihm natürlich helfen, um wieder Anschluss zu finden. Und bei Wellinger war ja auch das Thema, dass er sich dann damals noch an der Schulter verletzt hatte, in dem Zeitpunkt, in dem er eigentlich den Wiederaufbau gestalten wollte. Und dann auch, wie Luis gesagt hat, ähm, klar, es waren da auch keine Sommer aber er war eh verletzt und das war eh alles ein bisschen schwieriger für ihn, sich da wieder ranzutasten, als jetzt für, für Stefan Laie es der Fall ist. Ja, und Mai zum Thema Martin Hamann. Irgendwo muss ein Bundestrainer natürlich Parameter ansetzen. Und wer so viele äh, weltcup potenzielle Weltcup-Starter hat, muss sich natürlich auch an solchen Ergebnissen dann im Endeffekt orientieren. Aber wir haben es auch im letzten Jahr gesehen, ähm, nur weil das auf dem Papier alles sehr gut aussieht, muss das nicht automatisch heißen, dass genau dieser Anspruch, den Luis jetzt stellt, dass die alle regelmäßig immer in die Punkte kommen, dass der auch so eintritt. Weil wir haben es oft oft gesehen, es waren auch viele Wechseln und Rotationen dabei in der letzten Saison. Äh,
0: ja, vielleicht ist es auch vergleichbar jetzt beim ÖSV. Äh, wir wissen ja, dass der Thomas Tietert jetzt sein Comeback gefeiert hat im Sommer. Ähm, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, nur weil er jetzt schon mal die vier Vierschanzentournee gewonnen hat, dass er gleich im Weltcup mit dabei sein wird. Ne? Also der muss sich jetzt auch erstmal über COC, äh, sogar FISCAP, beweisen, profilieren und vielleicht öffnet sich dann irgendwann die Weltcup-Tür. Aber ähm, wie du eben gerade gesagt hast, Tobi, du musst irgendwo Entscheidungen treffen und ähm, ja, es geht dann nicht nach Namen und ja.
1: Ja, genau. Für die für die, die jetzt im Weltcup am Anfang nicht dabei sind, schwebt halt ein Thema noch so ein bisschen mit drüber. Ja, das ist diese Olympia-Qualifikation. Da gibt es die interne Norm des Deutschen Skiverbandes und die heißt, ein Resultat unter den besten acht oder zwei unter den Top 15 ist erstmal die interne Norm, die du erreichen musst, um für Olympia nominiert zu werden. So, wenn das mehrere Athleten schaffen, müssen am Ende die Trainer entscheiden, wen nehme ich tatsächlich mit nach Peking. Fünf Athleten dürfen mitfahren nach Peking. Das ist die, das Limit und das ist die Grenze. Heißt, wenn du jetzt am Anfang noch nicht drin bist, je weniger Chancen, je weniger Weltcups du hast, umso weniger Optionen hast du natürlich diese Norm zu erfüllen. Und klar, die Sportler sagen alle disziplinübergreifend, ja, ich schaue von Wettbewerb zu Wettbewerb und mache mich da nicht verrückt. Irgendwo wabert aber immer durch den Raum, ja, weil wir Journalisten es natürlich auch immer mitnehmen und aufgreifen. Also das ist ein Thema, das glaube ich dann je weiter wir Richtung 16. Januar ist meiner Meinung nach der ja. Kriterium-Stop. Heißt, ja, kurz nach der vier Schanzen-Tournee ist dann halt damit im Endeffekt auch Schluss, ja?
2: Wobei ich schon bemerkenswert finde, dass wir mal mit Silverin Freund und Markus Eisenbichler schon zwei Athleten haben, die sich auch öffentlich dazu bekannt haben, dass Olympia für sich nicht das Nonplusultra ist. Ähm, man will da jetzt nicht despektierlich sein, aber natürlich hat das auch was mit dem Austragungsort zu tun. Ähm, dementsprechend werden die ihren Fokus anscheinend auch auf andere Dinge legen, was ja erstmal nicht verkehrt ist. Vielleicht äh, holen sie am Ende doch irgendeine Medaille, kann ja sein. Ähm, aber das äh, fand ich schon mal bemerkenswert, weil ich solche Töne aus anderen Nationen ehrlicherweise noch nicht vernommen habe.
1: Ja, ist richtig. Und gibt auch ausreichend deutsche Sportler, die sagen: Wir können nichts für den Austragungsort und ja. wir entscheiden das nicht. Wir haben in unserer Karriere nicht oft die Gelegenheit, Olympische Spiele zu absolvieren. Und deswegen konzentrieren wir uns auf den Sport und äh, schieben alles andere äh, zur Seite. Ich glaube aber jetzt, wenn Freund Eisenbichler, wenn die sagen, das ist nicht das Nonplusultra, sie konzentrieren sich auf andere Dinge, heißt es auch, sie wollen natürlich auch vorher gut springen. Und dann schaffen, wenn, wenn, sie, wenn ihnen das gelingt, schaffen sie die Qualifikation, da bedingt das eine, das andere. Ja. Und wenn sie dann das Ticket nach Peking kriegen, werden sie es nicht zurückgehen. Aber ja, gut.
2: gut. Und, und der Eiser hat ja bei uns im Interview auch ganz klar gesagt, für ihn ist die höchste Auszeichnung immer noch der äh, Sieg im Gesamtweltcup. so Das, mhm. das will er erreichen. so ja. ähm, Und äh, der Rest, wie du richtig gesagt hast, der kommt ja dann äh, automatisch.
0: Ich finde es halt auch krass, weil ähm, vielleicht kann das auch in, in irgendeiner Weise auch ein Ansatz sein, äh, von einem Springer zu sagen, ja Olympia ist jetzt für mich nicht das, das Aller, Allergrößte, weil halt, als Skispringer bereitest du dich nicht auf Olympia vor. Ne? Du bereitest dich ja immer auf den nächsten Wettkampf vor. Das ist, finde ich, schon so was, das, das Besondere an unserer Sportart. Du, du kannst jetzt nicht sagen, im November, ich bereite mich jetzt auf Peking vor im Februar. Es geht halt einfach nicht. Ne? Weil wenn du, keine Ahnung, in drei Wochen einen schlechten Sprung hast, kann es sofort passieren, dass du irgendwie deine sieben Zwetschgen nicht mehr beisammen hast, wie der Stefan Kraft immer so schön sagt, und dann, dann bist du total schnell in einer Negativspirale. Also vielleicht ist das auch ein bisschen so ein gedanklicher Ansatz, dass man das äh, noch ja vor sich ent entfernt lässt. Und wenn es dann näher kommt und man ist immer noch in Topform, dann kann man sagen, okay, geil, jetzt kommt Olympia und jetzt habe ich richtig Bock drauf. Und
1: du hast im Skispringen andere Konstellationen wie in anderen Sportarten. Dieses alljährlich stattfindende super highlight Schanzentournee ist etwas, das andere Sportarten so nicht haben. Und ja, es schärft halt äh, eine Fokussierung auch immer. Ähm, da geht erstmal der ganz große Blick hin. Ja, wenn ich mir jetzt die Alpinen anschaue, die Biathleten, das ist ja der... Sektor, das Segment, was die Popularität angeht, in dem das Skispringen dann auch so mit mitschwimmt. Die haben vorher nicht dieses Event, dieses große Highlight. Und die Skispringer, hey, wenn äh, jetzt irgendein Springer, egal aus welcher Nation, der gewinnt die vier Schanzen dann kann der bei Olympia auch ohne Medaille wieder heimfahren. Der wird mega happy sein. Ja Und der wird eine tolle Saison gesprungen haben, aus seiner Perspektive, weil er dieses absolute Highlight gewonnen hat.
0: Voll. Und das kann sich auch so schnell ändern. Ich werde es nie vergessen, wie wir im letzten Jahr nach der Fischanzentournee gesagt haben, ja, die polnische Mannschaft, die dominieren ja alles. Das ist ja unfassbar, wie die auftreten. Und keine Ahnung, zwei, drei Wochen später haben auch die zu schwächeln begonnen. Mhm. Also das ist, kann echt so schnell in, in, in unserer Sportart in die eine, aber auch in die andere Richtung gehen. Das ist echt krass.
1: Absolut. Okay, gut. Ihr hört schon, wir äh, reden uns jetzt gerade in absolute Vorfreude und äh, uns steht echt ein toller Winter bevor mit vielen Geschichten, die geschrieben werden. Aber ich denke, ja, wie sich das im deutschen Team entwickelt, werden wir abwarten, wird es natürlich auch in unseren wöchentlichen Analysen zu den Weltcups dann geben. Und da klären wir dann auch alles, was die Themen Olympia und so weiter angeht, natürlich regelmäßig. So, Top 3 Luis DSV.
2: Karl Geiger, Markus Eisenbichler,
1: Konstantin Schmidt. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Du hast überlegt, zwischen, zwischen Wellinger und Schmidt oder Paschke,
2: ja, ich habe also zumindest bei, bei Paschke stocher ich auch so noch so ein bisschen im im Dunkeln, weil er auch phasenweise gute Sprünge gehabt hat, aber eben nicht so die Konstanz äh, wie aus der letzten Saison. Ähm, Wellinger traue ich auch viel zu, aber nein, wir, wir reden viel über die Konstanz
1: und dann... Kannst du der konstante die sein. Das wäre inkonsequent, wenn wir es nicht tun würden. Richtig. So, ich, ich würde vorschlagen, wir schauen noch auf äh, eine Nation, dann machen wir eine Pause und schauen dann auf äh, die restlichen Nationen. Und Ehre wem, Ehre gebührt letzte Saison. Sieg im Nationencup, ganz eindeutiger Sieg im Gesamtweltcup bei den Herren. Wir reden über Norwegen und da wird mit Sicherheit auch der Name Halvor Egner Granerüt fallen. Gernot, wie schaut es aus ben, beim norwegischen Skiverband?
0: Ja, gut, schaut aus, würde ich sagen. Ähm, allen voran, dass auch Daniel Andretande wieder zurück ist und ja, wieder gut springt, wieder auf einem auf sehr, sehr hohen Niveau im ähm, Skispringen kann. Das ist schon mal, finde ich, das Erfreulichste bei den, bei den norwegischen Herren. Und ähnlich wie beim ÖSV ist es auch bei Hopplands Laget, dass. Uh, Harl wojner der Gejagte ist und der, der absolute Siegspringer ist. Ich meine, was der im letzten Winter geleistet hat, das war ja wirklich fantastisch. Elf Weltcup-Siege und ich glaube, der brennt in dem Winter ja noch mehr. Weil bei den Großereignissen hat es ja im letzten Jahr jetzt nur, ich sage mal bedingt geklappt. Jetzt bei der, bei der Vierschanzentournee und, und auch bei der WM in Oberstdorf, äh, wo er dann ja... Corona hatte sogar und bei der Großschanze nicht, nicht mit dabei war. Das heißt, ich glaube, der brennt noch mehr. Er hat jetzt auch bei der norwegischen Meisterschaft schon, schon äh, gezeigt, dass er in, in super Form ist. Und beim Sommer Grand Prix in Kasachstan und Russland, glaube ich, war Halwöckner-Kraneröth mit dabei. Hat er auch gezeigt, dass er die Form einfach äh, beibehalten hat können über den Sommer und ja, von dem dürfen wir uns einiges erwarten. Er ist der große Gejagte und für mich auch der Favorit ähm, ja, auf den Gesamtweltcup. Ich glaube, er kann das Ding nochmal holen. Mhm.
1: Wie sieht es hinter Granerød denn aus?
0: Hinter Graneröte äh, würde ich ganz gerne als erstes nennen Robert Johansson. Ähm, für mich ist äh, Robert Johansson nach der letzten Saison die Konstanz in Person beim norwegischen Team. Der hat uns echt... Finde ich den, den gesamten Winter über Superleistungen gezeigt. Uh, und er hat die tolle Saison dann in Oberstdorf auch gekrönt mit der Silbermedaille auf der Großschanze. Bei ihm muss man schauen, uh, ja, weißt, weißt eh, uh, Peking, Großschanze, sie waren sind da noch nie gesprungen, wenn einer einen Top-Tag erwischt. Uh, wir erinnern uns, weiß ich nicht, Falun 2015, Rune Welter, Normalschanze, uh, auch plötzlich Gold geholt. Uh, also da ist, glaube ich, bei, beim Robert Johansson, da ist noch ein bisschen Potenzial da. Muss man mal schauen. Und jetzt habe ich noch gar nicht Marius Lindwig erwähnt. Äh, der, der, den muss ich natürlich jetzt auch erwähnen, Marius Lindwig. Der, der weiß, was es heißt, zu gewinnen. Also das ist ein Siegsspringer. Der, der weiß, was es heißt, ganz oben zu stehen. Und bei ihm bin ich vor allem gespannt, was er bei der Vierschanzentournee reist. Weil... Er war ja vor zwei Jahren quasi schon wie Phoenix aus der Asche hat er da gewonnen in Garmisch und in Innsbruck. Dann letztes Jahr ähm, hatte glaube ich, das war das mit dieser Z mit den Zahnproblemen, wo er mhm. dann in der Klinik war und plötzlich kam er in Bischofshofen dann noch zurück und ist aufs Protest gesprungen. Und ähm, beim Auftakt in Oberstdorf war er ja auch am Protest. Das heißt, wenn der in Garmisch-Bartenkirchen und Innsbruck nicht die Zahn-OP die Zahn -OP gehabt hätte, you never know, äh, dann hätte der Sieger vielleicht nicht äh, Kamil heißen. Also auf Marius Lindwig bin ich auch sehr gespannt. Ja, und dann gibt es eine Personalie bei den Norwegern, ähm, die ich oder ich glaube wir alle jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hatten, äh, aber der vielleicht jetzt so vom Weltcup-Start so der Shootingstar ist bei den Elchen. Äh, Oskar Westerheim heißt der gute Mann und der hat die norwegischen Meisterschaften gewonnen vor Halvor egner es war ganz knapp, aber doch relativ überraschend und ja, so schnell kann es gehen. Es ist ein sehr, sehr großgewachsener, der selbst von sich sagt, I'm a long guy with long legs und er ist schon 25 Jahre, hat noch nie Weltcup-Punkte erreicht, aber er hat gemeint, er ist jemand, der es eigentlich nie beim ersten Mal geschafft hat, sondern immer mehrere Anläufe gebraucht hat und ich glaube, dass er durch den durch den Triumph jetzt bei den norwegischen Meisterschaften im Weltcup mit dabei sein wird, jetzt im Start. Und ja, habe auch schon gesehen, der war jetzt in, in Polen. Ähm, wir wissen ja, wie fanatisch die die polnischen äh, Fans und auch natürlich die Medien sind. Hat da auch schon ein Interview gegeben. Also der Mann, jetzt glaube ich, äh, haben ihn alle auf dem Schirm. Äh, letztes Jahr haben wir ja über den Halwoegner Granerütz gesprochen und wo wir gesagt haben, das könnte der Überraschungsmann werden. Wer weiß, wozu Oskar West daheim im Stande ist, aber ich würde sagen, jetzt mal vom Weltcup-Start, er hat das Potenzial dazu, dass er der, der Shootingstar wird in der, in der kommenden Saison.
1: Das war dein Geniestreich letzte Saison, dass du gesagt hast, Rane Rüth, ich will über den sprechen. Wir müssen über den sprechen. Und ja, wir haben viel über ihn gesprochen. Deswegen sind wir gespannt, ob in die Richtung auch was kommt. Lindwig, bin ich voll bei dir. Bei ihm warte ich mal so auf die große Explosion, auch dass da Konstanz reinkommt, weil wer es bei einer Tournee schafft, so gut und so beständig zu sein, auch diese Chancen im Endeffekt und die Bedingungen so in den Griff zu bekommen, ist für mich auf Sicht ein Kandidat mal auch auf einen Gesamtweltcup.
2: Dann würde ich gerne noch auf Robert Johansson eingehen, ähm ich meine, es steht eine Skiflug-WM an den Wickersund. Der Mann ist in Wickersund Weltrekord geflogen mit 252 Metern, kennt die Schanze, ich glaube, besser als jeder andere, der da mit dabei sein wird. Also den habe ich für das Event ganz oben auf dem Zettel. Und ich finde es auch richtig, dass du ihn äh, erwähnt hast, Gernot, weil ähm, in der Gesamtbetrachtung, und das habe ich letzte Saison auch schon gesagt, kann man mir immer ein bisschen zu schlecht weg. Ähm, weil es immer heißt, ja, der kann nur fliegen, der kann nur Großschanze, er kann nur Aufwind, aber er hat uns ja das Gegenteil bewiesen. Und für mich das größte Argument, warum man die Norweger unbedingt auf den Zettel haben muss, ist, dass diese Saga oder dieses Chaos, was da im Hintergrund stattgefunden hat, rund um Sportchef Klaas Braten, dass das jetzt endlich gelöst wurde, dass sich die Herrschaften dort wirklich jetzt mal auf den Sport konzentrieren können. So, ähm, das war weite Teile des Sommers nicht so wirklich der Fall und sie haben trotzdem gute Leistungen gebracht und von daher wird die Befreiung jetzt umso größer sein.
1: Warten wir es ab und hören wir uns die Top 3, das Ranking von Gern und Clement an.
0: Ganz klar, Nummer eins ist Hallwolkner-Kranerüth, weil er der amtierende Gesamtweltcup-Sieger ist. Platz zwei Robert Johansson, die Konstanz in Person, weil er uns im letzten Winter extrem überzeugt hat. Und auf Platz drei würde ich sagen, Marius Lindwig. Ich traue ihm nicht alles zu, aber ich traue ihm zu, dass er dieses Jahr bei der Fischanten-Tournee, wenn er fit ist und in Form ist, sogar um den Gesamtsieg mitspringen wird.
1: Also rechtzeitig zum Zahnarzt gehen und dann kann es mit der Tournee <lacht> klappen. So, kurze Pause, dann sprechen wir über Polen, Japan, Slowenien. Wir beantworten zahlreiche Fragen der Hörerinnen und Hörer und dann wird getippt, endlich wieder Tippspiel. Ich freue mich drauf, kurze Pause, bis gleich. Zurück bei der Saisonvorschau in der Flugschau. Jetzt widmen wir uns der polnischen Mannschaft und wir haben es vor der Pause schon angesprochen. Letztes Jahr war so im Endeffekt ein bisschen ein Wechselbad. Ja, man hat sich ein bisschen schwer getan, war dann zur Vier-Schanzen-Tournee überragend gut drauf und hat dann entsprechend auch wieder etwas nachgelassen. Luis, sehen wir eine ähnliche Saison? Wird es eine konstantere Geschichte? Kann man wieder um die ganz großen Erfolge mitspringen? Was erwartest du von der polnischen Mannschaft?
2: Ich würde prognostizieren, dass die Saison ziemlich ähnlich sein wird. Die Polen werden mit Sicherheit wieder ihre Highlights setzen können. Natürlich allen voran das erfolgreiche Trio David Kubacki, der im Sommer klar der stärkste Pole war. Dann Piotr Juas, der jetzt mal den Meistertitel geholt hat, mit Schanzenrekord sogar und natürlich Kamels doch, den du immer auf der Rechnung haben musst. Aber auch die drei hatten im Sommerverlauf, ja und auch während der letzten Saison auch so ihre, ihre Tiefs. Und ich glaube, dass sie die auch nicht abstellen können werden, was ja auch was völlig Normales ist. Du hast dann noch einen Jakob Wolny, der furios in den Sommer reingestartet ist, danach aber auch in Form tief gefallen ist und deswegen auch nicht mehr im Sommer Grand Prix äh, dabei war am äh, Ende. Und bis auf die drei Großen hat noch niemand seinen Platz sicher. Also Michael Dollejal, der Trainer, hat gesagt, die drei sind gesetzt und danach müssen wir mal mal schauen. Ähm, Sie haben jetzt noch ein letztes Camp in Sakopane, wo sich dann entscheiden wird, wer schafft es ins Aufgebot, aber ich werfe nur mal drei oder vier Namen rein, die es nicht schaffen könnten. Machekot, Stefan Hula, Andrzej Stenkawa äh, schaut auch nicht besonders gut aus. Ähm, der hat jetzt zuletzt über Rückenprobleme geklagt und fühlt sich nicht so fit wie letztes Jahr. Ähm, also bei dem würde ich fast davon ausgehen, dass er eben nicht dabei ist. Ähm, also es, es wird spannend. Ähm, ähnlich wie die Norweger haben sie auch einen Shootingstar, einen 18-Jährigen namens Jan Haptas, der sehr große technische Fortschritte gemacht hat und bei den Meisterschaften wirklich einen super Job gemacht hat. Der wird in Wispa erst sein Weltcupdebüt feiern, wird also am Anfang nicht dabei
1: sein. Aber das ist sicherlich ein Mann, den man sich mal anschauen kann. Und der perspektivisch vielleicht auch genau diese vierte Position, die ja dann auch für Teamspringen bei Olympischen Spielen zum Beispiel extrem wichtig ist, vielleicht auch ausfüllen kann. Ich glaube, das ist wieder mal die Königsfrage im polnischen Team. Du hast es schon richtig ange äh, angedeutet. Weil man da nie auf diesen grünen Zweig gekommen ist und es viele gute Ansätze gab. Jetzt auch in Mo Clemens Moranka oder so zum Beispiel. Ja, aber konstant war es nicht, ja. Und ich sag mal,
2: sicherlich ein Knackpunkt war der Fall, dass sie das Team springen, was sie eigentlich hätten gewinnen müssen in der vergangenen Saison in Sakopane eben nicht gewonnen haben. Also, die Dynamik hätte sicherlich noch mal eine andere Form angenommen, wenn sie da dieses Erfolgserlebnis gehabt hätten. Aber da war es eben der vierte Mann, in dem Fall Stenkawa, der ja nicht ganz so gut aussah. Und ja, jetzt muss man sehen, wer es dann eben wird. Ich finde es das spannend, dass sie jetzt mal wieder einen Namen haben, den man vorher noch so gar nicht gehört hat, weil wir haben es vor der letzten Saison gesagt, ja gut, da passiert wenig Neues. Und in Polen gibt es auch die ernsthafte Sorge, dass der Nachwuchs den Sprung eben nicht in die Weltcup-Mannschaft schafft. Und zwar nicht zwingend, weil die Älteren da die Plätze blockieren, sondern weil sie diesen Übergang in den Seniorenbereich eben nicht schaffen. Und ich bin gespannt, ob es diese Saison einer schafft. Sie haben ja weiterhin diese XXL-Mannschaft. Ja, also es sind 13 Springer in der Nationalmannschaft, was wirklich eine unglaubliche Zahl ist. Und da ist ein Mann dabei, der heißt Jarosław Czak, der jetzt diese Saison neu dazugestoßen ist der eigentlich schon aus diesem äh, System des polnischen Skiverbandes raus war. Also der ist in Schirk aufs Sportinternat gegangen. Dann wurde er rausgeschmissen, weil er gesagt hat, er möchte doch lieber Programmierer werden und das Skispringen so ein bisschen nebenbei betreiben. War dann aber so gut in den letzten Jahren, dass man ihn jetzt wieder zurückgeholt hat. Und auch das könnte einer sein, ähm,
1: auf den die Hoffnungen dann in Zukunft ruhen können. Okay, sehr spannend. Ich bin extrem auf Kamil's doch gespannt. Ähm, irgendeine Bombe. Wird er wieder zünden? Die Frage ist, welche? Ja, ähm, ist es die Tournee wieder? Ist es Olympia? Holt er den Skiflug-WM-Titel? Weiß das ich was, nicht. Das, Irgendwas fehlt, ja. Ja, das fehlt ihm noch. Also, ja. äh,
2: boah. Ich würde sagen, am ehesten holt er die Tournee, einfach weil es sein, sein Ding ist, sein Event ist. Ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen früh kommt, weil ich meine, wir haben es ja in den Folgen auch thematisiert, also fit ist er nicht so wirklich, hat immer wieder wehchen was in seinem Alter ja auch äh, völlig normal ist, ohne ihm dazu zu nahe zu treten. Ähm, aber bei der Tournee war es eigentlich in den letzten Jahren egal, wie gut oder schlecht er in Form war, er hat dort immer abgeliefert. Dementsprechend würde ich mal vorsichtig darauf setzen. Aber die polnische Nummer eins ist ja für mich nicht
1: mehr aktuell. Die wird dann, denke ich, ein anderes sein. Und dann kannst du jetzt gleich dein Ranking uns präsentieren.
2: Aktuell ist es tatsächlich der von dir getippte Skiflug-Weltmeister David Kubacki. Im Gesamtpaket würde ich, ich schon sagen. <lacht> äh, und Platz zwei aktuell auch, ich meine, wir reden ja vor Saisonstart jetzt. Äh, deswegen kann man das mit Fug und Recht auch behaupten: Piotr Jür. Also, der hat bei den Meisterschaften wirklich äh, Sprünge gezeigt, die ja, also. Spitzenklasse waren und kam es doch, würde ich dann erst auf Nummer drei nennen
1: aktuell. Durchaus überraschend. Und Luis, du weißt, wer Tipps und Prognosen abgibt, der muss sich an sowas irgendwann messen lassen. Vielleicht sprechen wir nochmal über diese Saisonvorschau. Nachdem ich gerade den kleinen schönen Seitenhieb bekommen habe, merke ich mir solche Dinge natürlich <lacht> explizit. Und Mai die vier Vierschanzentournee, da kannst du jetzt natürlich äh, Leute in Favoritenpositionen sprechen, wie du willst. Laut Gernot Clement ist sie ja eh schon vergeben, weil äh, Österreich so, so lange darauf wartet. Ja. Ja. Also ich bin auch dafür, dass die anderen eigentlich nicht antreten. Einfach aus ja aus Fairnessgründen, dass endlich mal wieder so, das Ding nach Österreich geht. Dann wird, wird immer noch Mika Yukara der Materialkontrolleur,
0: das verhindern. Ein ich ein ja gewinnt. Ich wollte gerade noch sagen, nach dem Seitenhieb vom Louis Richtung Tobi, Tobi, du siehst schon den doch in Peking stehen mit der Goldmedaille. What's up?
1: Ich traue ja. alles zu. Gut. Äh, danke für Polen. Jetzt gehen wir rüber nach Japan. Und Gernot, ich denke, da kommen wir um einen Namen nicht drum rum. Auch das, was wir im Sommer gesehen haben,
0: was er an Grundpotenzial mitbringt. Boah, schaut ganz gut aus. Genau, Tobi, also du hast es ja schon eingeleitet. Ähm, natürlich der Gejagte bei den Japanern, Katsuyoshi Funaki Auch in diesem Winter wieder, ähm, ja, das heißeste Eisen. Also warte mal, wir sind ja nicht mehr in den 90ern. Äh, so, nein, natürlich, äh, Ryoyo Kobayashi ist, äh, ja, was 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 soll ich sagen? Er ist, glaube ich, ähm, der größte Herausforderer von Halwoegner-Kraneröth, was den Gesamtweltcup betrifft, würde ich jetzt sagen, zusammen mit Karl Geiger und Stefan Kraft, wenn Stefan Kraft verletzungsfrei bleibt. Also das, Wir werden ja gleich noch den Gesamtweltcup-Sieger tippen, aber das wären schon mal so meine vier größten Anwärter und aus Japan ist es dann natürlich Ryoyo Kobayashi, der jetzt im Sommer schon echt Top-Leistungen gezeigt hat. Er hat auch glaube ich, mit einem unfassbaren Respektabstand die japanischen Meisterschaften gewonnen. Er hat äh, im Sommer Grand Prix auch angedeutet, dass er jetzt schon in Topform ist. Er hat in, in Klingenthal hat er vor Halvojegner-Kranerüth gewonnen. Er war schon zum Saisonfinale in Planitza beim Skifliegen auch schon wieder in Topform. Also mit ihm ist auf jeden Fall zu rechnen. Und ja, es ist halt bei Ryoyo Kobayashi auch so, ihm fehlt auch diese Einzelmedaille bei Olympia. Und findet auf asiatischem Boden statt. Vielleicht kommt ihm das eher zugute als äh, einem europäischen Springer, kann ich kann ich jetzt nicht genau sagen, aber könnte vielleicht ein kleiner Faktor sein. Ich glaube, er hat auch diese Normung der Keile jetzt ähm, gut überstanden, wo wir in der letzten Saison öfter mal drüber gesprochen haben, dass er sich da vielleicht erstmal drauf einstellen muss. Und ja, für mich ist er in dem Winter ein ganz heißer Kandidat und zwar auf auf jeden Titel. Mhm. Bin ich bei
1: dir und glaube, dass ihm so eine Saison vielleicht auch mal ganz gut getan hat. Weil es ging ja immer, immer nur hoch, 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 hoch. Und dann kam jetzt halt eine Saison, aus, die man, aus der man dann entsprechend auch Lehren ziehen kann. Und wenn er diese Lehren gezogen hat, habe ich ihm auch schon echt ganz dick auf dem Zettel.
0: Ja, ähm, vielleicht sollte man das an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Das letzte Jahr war ja für die Japaner jetzt nicht das Einfachste, auch was Corona betrifft. Ähm, wir hatten keinen einzigen Wettkampf in Japan im letzten Jahr. Das heißt, sie waren auch die meiste Zeit in Europa, hatten nicht einmal einmal so richtig die Chance, jetzt über ein paar Tage in die Heimat zu fliegen, ein bisschen frische, heimische Luft zu schnappen, um den Kopf frei zu kriegen und so. Also ich glaube... Da sind die Vorzeichen in dem Winter schon schon um einiges besser.
1: Ich glaube, man geht uns allen ja auch so. Man gewöhnt sich dann auch an gewisse Dinge. Man kann solchen außergewöhnlichen Situationen, die wir immer noch haben, und der Winter wird auch noch von Corona geprägt sein. Man kann sich diesen Dingen dann aber natürlich auch im Endeffekt anpassen und man kann auf bestimmte Dinge reagieren, wenn man jetzt nicht gerade äh, für deutsche Schulpolitik oder sowas verantwortlich ist, findet man da dann im Endeffekt auch schon Mechanismen, um das Ganze auch angenehmer und routinierter zu gestalten.
0: Mhm. Ähm, du hast es vorher bei den Österreichern auch schon angesprochen, Tobi, äh, den Unterbau. Da bin ich auch noch sehr gespannt bei den Japanern, was dahinter passiert, hinter Kobayashi. Wir wissen, es gibt die zwei Satos, Uh, Yukia Sato vor allem, der schon der schon zwei weltcup springen auch gewonnen hat, der immer gut ist für eine Top-Platzierung, aber bei dem es halt auch zuletzt öfter mal an der Konstanz gefällt hat. Also ein Durchgang, das war bei ihm oft so, ein Durchgang richtig top, der zweite war dann eher Flop, also da da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was uns Yukia Sato zeigt in dem Winter. Und ja, Kichi Sato der übrigens nicht der Bruder ist von Yukiya Sato, das glauben ja viele, äh, bei dem muss man auch schauen. Der ist immer mal wieder gut für die Top 10 aber auch bei ihm fehlt es bislang noch an der Konstanz. Da muss man schauen, wie sich das bei diesen bei den zwei vor allem entwickelt hinter Ryojo.
1: Sind das deine Top 3? Kobayashi, Sato, Sato?
0: Ich habe es mir gerade eigentlich schon gedacht, wie ich darüber gesprochen habe. Ich habe eigentlich mein Ranking gerade schon präsentiert. Äh, ja, genau so okay. ist es. Das brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Ihr habt das, glaube ich, alle schon gehört jetzt. Ja,
1: Alles klar. Gut, dann gehen wir weiter zur letzten Nation, über die wir jetzt gezielt sprechen wollen. Luis, wer twittert wen in dieser Saison aus dem Amt? <lacht> wir reden über Slowenien. <lacht> uh. Die Palastrevolution.
2: Also in Anbetracht dessen, was sie uns im Sommer an Leistung angeboten haben, sollten die Jungs ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, da ist definitiv noch viel aufzuholen. Also ich kann mich auch erinnern, wir haben vor der letzten Saison schon gesagt, das Team Slowenien ist so Team Wundertüte und das würde ich für diese Saison eins zu eins genauso ähm, übertragen. Also Sie hatten jetzt leider auch mit äh, Giga Jela den jüngsten Corona-Fall im Skispringen. Der musste sogar im Krankenhaus behandelt werden, was natürlich eine unschöne Nachricht ist. Ähm, soll ihm aber wohl wieder besser gehen. Dann hatten sie ein zweites relativ großes Thema, nämlich Bor Vlodschic, der uns ja sehr viel Spaß gemacht hat in der vergangenen Saison. Der ist im Sommer Grand Prix gar nicht am Start gewesen, hat nur vier COC-Starts absolviert und war derjenige, der im Herrenbereich diese Gewichtsproblematik auf die Tagesordnung gebracht hat. Also, er hat gesagt, er hat nach Saisonende ja zugelegt und ist momentan immer noch auf der Suche nach der Motivation, sich diese Kilos irgendwie wieder abzutrainieren. Und das war auch so, dass er gar nicht mit dem Nationalteam trainiert hat, zu dem er ja ähm, auf dem Papier gehört, sondern äh, mit den Junioren unter Igor Medved. Äh, dementsprechend weiß keiner, zu was der in dieser Saison. Äh, imstande ist, zu leisten. Sie haben mit Lovro Koss jemanden, der Bronze bei den Meisterschaften geholt hat, der auch im Sommer Grand Prix ganz gute Ansätze gezeigt hat, wie auch bei seinem Weltcup-Debüt in Planitza äh, am Saisonende. Aber ja, also ich glaube, außer auf Lanischek können sie da auf niemanden so richtig bauen, befürchte
1: ich aktuell. Mhm. Werden wir sehen, also ja, Wundertüte, Glaskugel. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden sprechen. Wir werden erst schlau sein, wenn die Saison dann läuft. Ja? Und ja. Dann, ähm, es ist kein stabiles Gebilde. Ich glaube, da sind wir uns einig und ist eine fragile Geschichte, ja, die aber natürlich auch irgendwann sich festigen kann. Und dann kann es eine eigendynamik annehmen. Also das soll jetzt vielleicht auch nicht so negativ rüberkommen, wie es berechtigterweise natürlich mit all den Zweifeln auch äh, erstmal klingt.
2: Also was sie ja definitiv mal auf der Haben-Seite haben, ist ähm, diese Quelle des Nachwuchses. Also sie haben unglaublich viele Springer, ähm, die das Potenzial haben, den Sprung in den Weltcup ähm, zu schaffen. Das liegt natürlich einerseits an ihnen. Ja? Sind sie in der Lage, die Leistung auf höchstem Niveau zu bringen? Und auf der anderen Seite aber auch, ähm, hat man mit ihnen die Geduld? Das ist ja auch immer so, ein Thema, was vor allem für junge Springer wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, man vertraut ihnen. Und ich glaube... Da haben sie mit Robert Rückotter, der ja zumindest mal bis Ende 2023, also bis zur ähm, Nordischen Ski-WM in Planitz auf jeden Fall ähm, bestätigt ist, haben sie jemanden, der, der das hinbekommt. Also das ist ein, ähm, ein ruhiger, besonderer Charakter, der nicht dazu neigt, irgendwelche Übersprungshandlungen ähm, anzutreten. Und das hilft denen auf jeden Fall mal. Und ich traue es ihm auch zu, dass er das, ähm, dass er das hinbekommt irgendwo und ja, am Ende liegt es dann,
1: wie gesagt, an ihnen, ob sie das schaffen. Okay, ich bin auf die Top drei gespannt. Ich glaube, Laniszek an eins. das hast du schon vorweggenommen. Dahinter wird es dann aber uh, schwierig.
2: Ja, also äh, natürlich, Laniszek ist der Mann, ähm, auf den die Hoffnungen ruhen. Ähm, wir warten ja auch noch sehnsüchtig darauf, dass er endlich seinen ersten weltcup holt. Das ist lange überfällig, ähm, war ja in der vergangenen Saison auch schon sehr nah dran. Ähm, an Platz 2 würde ich aktuell tatsächlich Zähnepreots nennen, ähm, also das ist ein Name, über den spricht man nicht so, also der geht im, im Bruder Trio immer so ein bisschen unter, aber ähm, der hat jetzt im Sommer für mich noch am stabilsten äh, gewirkt und das ist ja auch immer ganz gut, wenn du so einen hast. Platz 3, boah, also das ist mit Sicherheit die, die schwierigste Frage, die wir bislang bei den Nationen hatten. Ähm. Ich bin mal mutig und ich sage,
1: aktuell ist es Lofrokos. Okay. Finde ich gut. Ich mag mutige Tipps und Thesen <lacht> und sicher Name, den wir uns dann genauer anschauen werden. So, jetzt sind wir erstmal mit den Nationen, mit den Kernnationen, über die wir hier regelmäßig sprechen, dann auch erstmal durch und können zu weiteren Fragen kommen, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns wie immer, zahlreich und fleißig eingeschickt habe. Dafür schon mal vielen herzlichen Dank. So, ich arbeite mich mal durch. Fangen wir an mit Jumpski1. Wer wird dieses Jahr die größte Überraschung? Gernot, du darfst anfangen.
0: Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall patriotisch. Ich glaube, dass Jan Hörl die größte Überraschung sein wird, in positiver Hinsicht. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Lasst es euch einfach überraschen.
1: Hatte ich ehrlich gesagt auch auf dem Zettel und ein Segment höher ähm, sehe ich sogar noch Marius Lindwig. Ich glaube, dass er Konstanz reinkriegt und ganz oben ins in mein geliebtes Regal mit ja, reinspringen wird. Da ist es. Wieder. Ich, mag, ich mag deine Gedankengänge, lieber Tobias. Das freut mich lieber Gernot. Luis, du bist auch ganz lieb und darfst jetzt im Endeffekt deine größte Überraschung hier äh, ankündigen.
2: Ja, dann äh, behalte ich mal die Langeweile bei und sage auch Jan Hörl, ähm, unter der Voraussetzung, dass er fit bleibt. Ähm, er hat definitiv das Potenzial, er hat es auch immer wieder in einzelnen Springen unter Beweis gestellt und wurde dann immer durch äh, irgendwelche WWchen zurückgeworfen. Wenn er aber fit bleibt, gehe ich fest davon aus, dass der in dieser Saison
1: sehr viel Freude machen wird. Gut, Jan-Niklas Weber. Die Olympiaschanze kennt noch keiner. Wer wird sich am besten daran? anpassen können, Klammer auf, Favorit, Klammer zu, Fragezeichen. Boah, kann ich, kann ich nicht seriös beantworten, ganz ehrlich.
0: Unmöglich. Einer von
2: euch. Ich schlüpfe in meine geliebte Rolle des Kettenopfers und sage, derjenige, der zu dem Zeitpunkt am besten in Form sein wird. <lacht> Nein, ich meine, es ist ja so. Oh. Ja, es ist ja so, man, man kann sich das Profil anschauen und denken, okay, mit welchen Chancen hat das vielleicht Ähnlichkeit, aber natürlich sind die klimatischen Bedingungen ja auch eine unbekannte, so, ähm, weiß ich nicht, 1700 Meter Meereshöhe oder so ist es da? Kommt hin, ja. Ja, und ansonsten das Höchste, was wir im Kalender haben, ist Courchevel auf 1300 Meter, dann noch die Unbekannte des Schnees und so, also, ja, wenn wir jetzt selber mal vor Ort gewesen wären, eine Inspektion gemacht, hätten etwa sagen können, ja, okay,
0: das könnte so und so laufen, aber so... Nee, tut mir leid, da kann ich nicht mehr dienen. Es war auch ganz lustig, weil so, so eine ähnliche Frage hat auch Stefan Kraft im ORF bekommen und er hat gemeint, naja, die Schanze schaut ein bisschen aus wie ein Fußballstadion, uh, vielleicht beflügelt es mich als großer Fußballfan.
1: <lacht> ja, äh, die nordischen Kombinierer werden im Continental Cup dort einen Testwettkampf austragen, da wird es dann wahrscheinlich auch Erkenntnisse geben, ja, Inwieweit das aber natürlich dann, was diese Daten, die dort gesammelt werden und so weiter, werden natürlich auch an die Skispringer weitergegeben. Inwieweit dann sowas aber noch hilft, boah, ist extrem schwer zu sagen. Das müssen
2: sie nicht mal, weil auch die Skispringer und Skispringerinnen dort einen Kontinentalcup haben werden, am 1. Dezemberwochenende. Da haben wir allerdings schon aus Polen gehört, die werden tatsächlich niemanden dorthin schicken. Die sagen sich, wir haben, ich glaube es sind drei Trainingstage, das
1: muss reichen. Okay, vielleicht hilft es ja auch was. So, hinfahren, schauen, was möglich ist und ähm, ich glaube, <lacht> ja, dass all diese Komponenten, da wird im Nachgang
0: keiner sagen,
1: ja gerne, wenn du dazwischen quasselst, dann äh, bringst du auch zu Ende.
0: Na, ich habe nur gesagt, so nach dem Motto geht's raus und spielst Fußball, wenn wir schon beim, beim Fußball bleiben. <lacht> okay, gut. Cool.
1: Weiter in unserem Fußball-Podcast mit Teamchef Gernot Clement. Machen wir weiter mit Hörerinnen und Hörerfragen. Also, wie gesagt, dieses Olympiathema ist einfach nicht zu greifen. So. Und, äh, ich folge Captain Obvious auf seine Mission und sage, lasst uns dann im Februar, äh, darüber drüber sprechen, wie es ausschaut, wie auch die ersten Trainingseinheiten laufen. Ja, ähm, ich werde dann hoffentlich vor Ort an der Schanze sein und da vielleicht auch mehr Infos und Input für euch haben. So. Ähm, weiter geht's. Lieblingsstation diese Saison. Kala.apps. Wie immer mit meinem Klassiker. Oberstdorf für Schanzentournee. Auftakt springen. Ist für mich jedes Jahr das Highlight. Klar, Olympia freue ich mich natürlich auch drauf. Ähm, ist gerade alles ein bisschen kompliziert mit den ganzen Formalitäten, mit denen wir Journalisten, die hinreisen wollen, da zu kämpfen haben, die Corona-Einschränkungen. Puh, Freunde, da kommt noch was auf mich zu. Deswegen ist da die Vorfreude jetzt nicht so groß, wie es im Normalzustand wäre. Und deswegen sage ich Oberstdorf für Schanzentournee Auftakt springen. Gernot, auf was freust du dich denn am meisten?
0: Am meisten, ich habe es eh schon am Anfang gesagt, als wir die Vorschau begonnen haben, ist für mich ganz klar, wenn die Vier Schanzentournee dann beginnt. Äh, ich freue mich ganz besonders auf den Bergisel. Es ist äh, besondere Schanze, besondere Atmosphäre, generell ein besonderer Ort und ist halt auch der Schicksalsberg der Vier Schanzentournee. Also auf das Springen freue ich mich besonders.
1: Ja, und, und der Deutschen. Ich sehe dein Grinsen doch, äh, sehe ich doch von, von Österreich <lacht> bis, bis Rosenheim rüberreichend. Ja. Luis, hast du was jetzt. anderes als die, ja, ja das meine ich auch so und du meinst das auch so, ich kenne dich. Luis, ähm, äh, hast du was anderes als die Vier Schatzentournee für uns im Angebot, auf das du dich ganz besonders freust?
2: Also ich habe es mir in dem Fall jetzt einfach gemacht, wir kennen ja bis auf Peking alle Stationen und dementsprechend halte auch ich an meinem Klassiker fest und sage Planitza, weil das einfach als Gesamtpaket für mich, ja, das
1: äh, Nonplusultra ist. Okay, machen wir weiter. Was ist eigentlich aus Wladislav Bojarinzew Boja geworden? Luis, das ist eine Frage für dich. Also <lacht> Wie gemacht,
2: ich habe mich auch schlau gemacht tatsächlich. Weiß ich doch. Ja, ähm, der Gute springt immer noch äh, Ski, ähm, mehr so semi-professionell, also äh, gehört jetzt nicht mehr ähm, zum russischen Kadersystem dazu, aber er, er widmet sich weiterhin noch dieser Sportart. Ist äh, vor einem Jahr Papa geworden, also das ist sicherlich auch nochmal ein Erlebnis, was sein Leben so ein bisschen verändert hat. Und Fun Fact: seine jetzige Frau war früher auch mal Skispringerin. Also, wenn das
1: nicht romantisch ist, dann weiß ich auch nicht. Absolut. Und was macht. Schlieri, also Gregor Schlierenzauer jetzt zukünftig. Gernot, wissen wir da schon mehr?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur vom Gregor Schlierenzauer, er ist auch sehr interessiert an ähm, ja Fotos machen, generell Fotografie, ist glaube ich öfter auch mal in, in Museen unterwegs, hat eine sehr ausgeprägte künstlerische Ader. Aber was er jetzt wirklich genau macht, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich, ich würde mal sagen, im Moment einfach...
1: Einfach mal das Leben genießen. Ich habe vor sieben oder acht Jahren mal ein Interview mit ihm abgetippt. Das hat ein Kollege von Eurosport damals geführt. Ich habe das abgetippt und da ging es auch sehr viel genau um diese Themen, diese künstlerischen Projekte, die er abseits des Skispringens und zu der Zeit war er noch das Nonplusultra auch ähm, umgesetzt hatte. Und es kann sehr gut sein, dass wir ihn in diesem Bereich dann wiedersehen, aber Jetzt konkrete Ankündigungen, wo es gezielt hingeht, habe ich jetzt auch noch keine gehört.
0: Ja, da kann ich auch eine, eine nette Geschichte dazu erzählen. Ähm, vielleicht im Vergleich zu Schlierenzauer, wer ebenfalls eine künstlerische Ader hat im, im Skisprungzirkus, ist bei den äh, Norwegern Johann Andre Vorfang, der ja auch äh, öfter mal so seinen eigenen Vlog macht äh, und auch immer echt coole Bilder hochstellt auf Instagram. Und ich kann mich erinnern, dass als wir bei der Raw Air 2020, als wir in dem, in dem Zug waren von Lillehammer nach Trondheim, dass der, der Gregor Schlinzer und der Johann Andre Vorfang zusammengesessen sind und sich da auch ein bisschen ausgetauscht haben mit Fotos und so weiter. Ähm, genau.
1: Okay. Cool, cooler Insight. Die Frage kam von Migen übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. So, machen wir weiter. Da der 1896 gern gesehener äh, Fragesteller hier in diesem Podcast könnte man für die Raw Air eine Teamwertung einbauen, damit der Staff auch was vom Preisgeld hat. Luis, magst du?
2: Äh, ja, also das Ding ist, so eine Teamwertung an sich würde am Preisgeld per se nichts ändern. Und Zumindest nicht, wenn man das explizit so im Reglement verankert. Also, ähm, das Einzige, was tatsächlich für den Staff an Preisgeldern relevant ist und auch nicht immer, sind Teamspringen. Also du müsstest, klar gibt bei der Raw ja auch ein Teamspringen, aber ich glaube heuer sogar nicht, wenn ich richtig informiert bin. Dementsprechend, ja, man müsste, man müsste im Reglement tatsächlich nochmal verankern, dass das Preisgeld dann definitiv explizit fürs Team ist, weil alles andere, was die Athleten einspringen, geht erstmal auf ihr eigenes Konto.
1: Mhm. Danke dafür Nächste Frage von Dade Was traut ihr Simon Ammann in seiner wahrscheinlich letzten Saison zu? Ist ja Olympiasaison Punkt, Punkt, Punkt Also Gernot, eh äh, Gold groß und Kleinstanze in Peking,
0: oder? Ja zum, zum dritten Mal dann, gell? Ja äh, Puh, was ist ihm zuzutrauen? So sehr, sehr schwer zu sagen also ich glaube, äh, die absolute Weltspitze, äh, wo wir vorher schon über Karl Geiger, Graneröth, Kobayashi und Co. gesprochen haben, ich glaube, da ist er nicht, nicht mehr unbedingt anzusiedeln, Simon Ammann. Ich traue ihm zu, dass er immer mal wieder vielleicht ein Top-15-Resultat Top hinkriegt, aber ich glaube, für ganz vorne wird es nicht reichen. Ich glaube eher, dass seine Rolle auch sein wird, die jungen Schweizer Springer heranzuführen, als, als Teamleader einfach zu agieren. Und aber so, ich glaube, für die absolute Weltspitze, da spreche ich jetzt von Platz 1 bis 5, glaube ich, wird es nicht mehr ganz reichen. Schließe ich mich an.
1: Schließe ich mich auch an. Gut, machen wir weiter. Äh, Nochmal zurück zur Olympiaschanze. Lea fragt, ob es für Peking noch Probespringen auf der neue Schanzen geben wird oder diese Regel dieses Mal wegfällt. Haben wir im Endeffekt beantwortet, es wird kein Weltcup-Springen geben, hätte letztes Jahr sein sollen, musste abgesagt werden. Und jetzt fährt man hin, hat die Trainingssprünge, die Luis angesprochen hat und dann ist da für alle die Grundvoraussetzung auch die gleiche.
2: Aber da muss man mal mit einem Mythos aufräumen, es gibt diese Regel de facto gar nicht. Also das wurde immer so gehandhabt, dass man sagt, man hat eine Generalprobe, aber man erinnere sich beispielsweise an die WM 2019 in Seefeld, da haben wir vorher auch keine Generalprobe im Skispringen gesehen. Also die Kombinierer kennen die Chancen natürlich vom Seefeld Triple, ähm, aber die Skispringerinnen und Skispringer äh, kannten sie
1: vom Weltcup zumindest mal nicht. Mhm. Super, danke. Marie May fragt, ähm Macht ihr den Podcast als Hobby oder Leidenschaft oder möchtet ihr zum Beispiel auch einen bestimmten Beitrag zur Vermarktung des Skispringen leisten? Schweigen im Walde. Ich fange an und sage, <lacht> es ist Hobby und Leidenschaft. Es ist für mich als Sport, äh, Journalist, der gezielt auch im Wintersport arbeitet, auch ein riesiger Lerneffekt dabei. Einmal durch den Austausch natürlich mit euch, durch den Austausch mit den Gästen und ähm, klar, mache ich es beruflich auch, aber ich muss mich natürlich um hier die Qualität, die wir, glaube ich, alle haben wollen, auch gezielter mit äh, der Thematik Skispringen noch auseinandersetzen, ähm, als ich es ohnehin schon tue und habe gerade im Bereich Damen Skispringen hier auch dank dir, Luis, unheimlich viel dazu gelernt und das ist so ein bisschen der Vermarktungseffekt, also es ist Hobby, wir machen das auch Non-Profit, wir verdienen hiermit kein Geld. Aber ich glaube, dadurch, dass in Deutschland die Bühne für die Damen ohnehin sehr klein und sehr gering ist, schaffen wir es hier im Podcast, auch diesen Sportart, die, die, diese Sportart, ihr wisst, was ich meine, diesen Bereich des Skispringens jetzt auch mehr nach draußen zu tragen. Und ich bin ein riesiger Fan des Mediums Podcast. Und wenn es keinen Skisprung-Podcast gegeben hat, haben wir halt gesagt: Machen wir einen. Ich finde, es gehört dazu. Und die Resonanz, sowohl was die Reichweite als auch im Endeffekt das Feedback von euch da draußen angeht, gibt uns da im Endeffekt auch recht. Wie seht ihr es?
0: Ähm, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, Tobi. Du hast du hast alles erwähnt. Es ist in, in erster Linie geht es darum, dass wir drei extrem uns begeistern können für diese Sportart und auch selber, wenn wir aufnehmen, miteinander immer wieder was dazulernen. Und das macht einfach Spaß. Und du hast es ja gesagt, das ist Non-Profit. Wir machen das aus Leidenschaft und einfach, weil wir die, die Sportart mögen und weil die Sportart halt auch sehr spannend ist, weil sie sich auch immer weiterentwickelt. Weil wir bei den Damen sehen, äh, ja, es geht kleine Schritte vorwärts, aber wir kritisieren das ja auch oder besprechen das auch immer. Es könnte vielleicht ein bisschen mehr Bewegung reinkommen bei den Damen. Also, ähm, ja, es ist ich würde sagen, so eine Art Herzens Herzensprojekt von von uns dreien. Ich glaube, Luis, da, da spreche ich auch für dich.
2: Ja, definitiv. Also, ich meine, ähm das sind viele Facetten. Also zum einen natürlich ähm, das Fachsimpeln mit, mit euch als Kollegen. Ich finde, das ist echt immer ein cooler Austausch zwischen uns. Ähm, dann auch dieses Interagieren mit der Community. Ähm, also allein, dass wir Woche für Woche so viele interessante Hörerfragen äh, beantworten können, finde ich immer ähm, sehr bereichernd. Und dann natürlich, was für mich ein ganz großer Aspekt ist, ähm, dass wir hier so berichten können, wie wir das möchten. Ähm, wir haben Qualitätskriterien für uns selber aufgestellt. Und dementsprechend auch für unseren Podcast und können über Dinge sprechen, die in anderen Berichterstattungsformen ähm, zu kurz kommen. So Und was dann ein netter Nebeneffekt ist, äh, natürlich für uns drei, ist, dass man ähm, selber auch so ein bisschen ähm, herausstechen äh, kann, so in dem Sinne, dass man zeigt, okay, wie intensiv befasst, befasst man sich damit. Ähm, man liefert ja irgendwo auch so eine Art Arbeitsprobe ab, ja, also... Das Fachwissen, was wir drei miteinander vereinen können und welches Produkt wir uns liefern, euch liefern können, ist ja ein Ergebnis dessen, was wir tagtäglich so machen. Und ich finde, das ist einfach cool, wenn man das auch so ein bisschen
1: zeigen kann. Mhm, super. Wollt ihr eher die Hardcore-Fans erreichen oder ein breiteres Publikum? Ich fühle mich im Endeffekt da in beiden Punkten eigentlich. Ganz gut abgeholt. Ich glaube, dass wir es auch so gestalten, dass ähm, das breite Publikum nicht überfordert ist und die Hardcore-Fans nicht unterfordert sind mit dem Podcast.
2: Ja, also ich denke auch, dass wir da einen sehr guten Mix bieten können. Also Es hängt natürlich auch immer davon ab, was für Themen besprechen wir. Also Wir haben auch teilweise schon sehr nerdige Fragen äh, besprochen, aber hoffentlich auch immer das äh, zur Verständlichkeit aller erklärt. Und ich meine, das, was für Woche für Woche passiert, versuchen wir abzubilden. Ganz egal, ob man das jetzt live am TV oder an der Schanze mitverfolgen
0: hat können oder eben nicht. Ja, und für alle, die sich jetzt nicht Woche für Woche mit dieser Sportart beschäftigen, haben wir ja das Skisprung-Lexikon aus Bielefeld an unserer Seite, der dann immer alles gut erklärt.
1: So ist es. Gut. Das waren die Fragen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommt noch eine letzte Frage, die ich äh, als Übergang zu unserem allerletzten äh, Take, den wir heute aufnehmen, mitnehmen will. Anna Katharina, eure Tipps, wer wird den Weltcup diese Saison gewinnen? Und damit sind wir jetzt im Tippspiel. Wir tippen Platz 1 bis 3 im Gesamtweltcup bei den Herren und wir tippen auch Nationenwertung Platz 1 bis 3. Ich fange an. Rio Kobayashi gewinnt den Gesamtweltcup vor Halvor Egner-Granerüth und Marius
0: Lindwig. Okay, ich mache direkt weiter. Ich glaube, Halvor Egner-Granerüth gewinnt vor Stefan Kraft und dritter wird Ryojo Kobayashi. Dann...
2: Schließe ich ab mit dem Siegertipp äh, Ryuyo Kobayashi. Platz zwei geht an Karl Geiger und Platz drei an Halvo Egner
1: Gut, halten wir dann noch äh, schriftlich fest und werten das dann in der Saisonrückschau, die aber noch sehr, sehr, sehr weit zurückliegt. Das werten ist. wir das dann, ja, werten wir das dann aus. So, Nationenwertung. Ja, Freunde, wäre jetzt sehr überraschend, wenn ich Norwegen nicht auf eins tippen würde. Stimmt. Das tue ich in diesem Fall. Ich sehe Norwegen vor Deutschland und Österreich.
0: Ich sehe es ähnlich. Aber ähnlich ich sehe oder gleich? Öst Nein, ich sehe es nur ähnlich, weil ich sehe Österreich vor Deutschland. Also erster Norwegen, zweiter ÖSV, dritter Deutschland. Dann richte ich das Ganze wieder gerade. Norwegen, Deutschland, Österreich. <lacht> das okay. ist jetzt unfair. 2 gegen 1, aber ist okay. Nein, ich das nicht. hast du,
2: als wir vor einem Jahr dieses Projekt gestartet haben, lieber Gernot, von vornherein gewusst. Deswegen ich kein hab, Grund, dich jetzt immer noch drüber ja, zu beschweren. Stimmt, ich habe ja gewusst, dass die Seite zwei Medaillen hat. Richtig. Richtig. <lacht> Und wir haben auch ein neues Weggeschnappt in dieser Folge, nämlich das Der Gejagte. Zitat Gernot
0: Kier. Aber Aber vielleicht müssen wir das ganz kurz erwähnen, falls sich jemand nicht mehr an die Forscher vom letzten Jahr erinnern kann. Mir ist ein Versprecher passiert, und ich habe gesagt, äh, fälschlicherweise, die Seite hat zwei Medaillen, was natürlich vollkommen falsch ist. Aber ähm, ich kann ja über mich selbst lachen und deswegen würde ich sagen, es ist ein sehr, ein sehr netter Gag, den man immer mal wieder oder zumindest bei so einer Vorschau einbauen kann, weil die hat ja der Gag hat ja die Vorschau im letzten Jahr auch irgendwo, irgendwo mitgeprägt.
1: Genau. Und du hattest eigentlich versprochen, diese Seite mit den zwei Medaillen auch zu malen. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, bald wird euch Gernot Clement Leinwand auf Öl die Seite mit den zwei Medaillen präsentieren.
0: Vielleicht kann dir der schliere jetzt
2: malen, wenn er jetzt ein bisschen Zeit hat. Aber dann nicht mit Leinwand auf Öl, Freunde. Das funktioniert so nicht.
1: Du hast den Gag verstanden, Luis. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht> Endlich einer, der hier auf meinem... Äh ich alter Kunstbanausen. So <lacht> ja, du, richtig. Können wir vielleicht dann bald über einen Kunstpodcast sprechen. So, okay, Leute, wir driften ab sind aber eigentlich am Ende und ja, das ist die Vorschau auf den Weltcup 21-22 der Herren. Wir danken euch ganz herzlich, ich habe es schon angekündigt, es wird dann auch noch eine explizite Vorschau zu den Damen kommen. Wann geht es los? Es beginnt in Nischni-Tagil, und zwar am 19. November ist die Qualifikation der Herren das ist um 16.30 Uhr, am 20. November sehen wir dann das erste Weltcup springen, 16 Uhr und am 21. November ebenfalls 16 Uhr, dann gleich das zweite Weltcup springen hinterher und dann sind wir auch wieder ein bisschen schlauer und schauen das erste Mal drauf, was unsere schöne, nette Vorschau hier so dann tatsächlich auf den Schanzen auch und auf den Ergebnislisten dann tatsächlich, wie sich das dann so darstellt. Okay, dann bleibt mir natürlich ein Dank an euch beide. War wie immer eine große Freude, lieber Gernot, äh, lieber Luis. Ich bedanke mich ganz herzlich, wie immer, für die Fragen, für das Feedback von da draußen. Kontaktiert uns, schreibt uns bei Facebook, meldet euch bei Instagram bei uns. Äh, Twitter, das vielleicht noch kurz als Anmerkung. Ja, wir haben gemerkt, wir haben so viel zu tun, so viel um die Ohren. Twitter ist jetzt nicht mehr der Kanal, den wir da groß bespielen. Also wundert euch nicht, wenn da vom Flugshow-Account nichts mehr kommt. Aber gerne, du hattest auch einen Post, ähm, Veröffentlicht, in dem das alles nochmal erklärt wird. Und deswegen, wer uns da vermisst, weiß jetzt Bescheid. Kommt rüber zu Insta, kommt zu Facebook oder schickt uns eine Mail an. Wie war die, wie war die Adresse? Du hast sie eingerichtet, Gernot. Mhm. Flugshowpodcast at gmail.com. Ein Traum.
0: So. Wer will, wer
1: darf, wer hat noch nicht?
0: <lacht> ja, gut, dann, dann mache ich den Abschluss. Äh das kann ich nur zurückgeben. Luis und Tobi, vielen Dank für die coole Folge. An euch da draußen, äh, schnauft es nochmal durch. In zwei Wochen, in knapp zwei Wochen geht es dann endlich los in Nischnitagil. Viele Highlights stehen bevor. Hoffen wir mal, dass es ruhig bleibt, auch in Sachen Corona, dass uns äh, das Virus keinen Strich durch die Rechnung macht. Und dann freuen wir uns auf eine Saison mit ganz, ganz vielen Highlights. Bis dahin, fliegt, soweit geht's geht. Und tschüss.